0: 他现在是开这个，开这个。喂，后面听到吧，后面。嗯、可以了啊。好，同学们，现在上课了啊。听到外面。嗯嗯嗯上一讲我们讲到这个第一讲，哎，不要录了，不要弄了。上一讲讲第一讲啊，讲的是中国共产党创建新中国。啊。我和同学们先谈到了，呃，中国共产党在革命年代形成的一些基本经验，啊，那些基本经验对新中国的发展可能会起的决定性的影响。我记得我谈的第一个问题是这个问题，然后我们提到这个中华人民共和国的成立。啊， 这个成立 呢， 它在建国初期 啊， 是实行的是新民主主义的建国方针。那么新民主主义 呢， 它是当时的一 个， 它决定了当时中国的一个政治体制。啊， 新民主主义的建国方针在政治 上， 它是以中国共产党为领 导， 几个革命阶级的联合专政。在经济上 呢， 是保留私有经济。在文化上 呢， 啊， 是叫做新民主主义的文化。它的主旨就是啊。呃，民族啊，哦，不，叫做民族的、科学的、大众的，啊，然后我们谈到这个新中国中央政府的成立和地方政权的成立，在地方政权成立的过程中呢，形成过两种体制，一个啊是军政委员会，啊以后呢改名叫行政委员会，行政委员会的设立呢，是标志着中央把地方的大权呢要集中到中央去，啊。那么这是我们第一讲讲的内 容， 然后我们提到了这个新中国的初期的一个外部环 境， 啊， 提到了这个新中国奉行的对外方针 是， 对苏一边倒的政 策， 啊， 就是在政治上、在外交上对苏一边倒。那么我提到了两件事 情， 一件事情 呢， 就是一九四九年的七 月， 啊， 中共第二号人物刘少奇率领了一个秘密的代表团到莫斯科去。啊，到莫斯科去的，主要的目的是什么呢？啊，向苏联学习，啊，建就是管理国家的基本经验，啊，这是第一点。第二点呢，是试探啊，斯大林对，呃，是否能够帮助中国共产党，帮助新中国，啊，解放台湾，啊，那么这是，呃，第三点呢，是啊，接洽这个苏联对中国的一些啊工业方面的援助。那么基本上呢，除了第二点，就是在接洽苏联对于解放台湾的这个支持方面呢是没有成果，其他方面呢都有都有成果，啊，所以刘少奇回国的还有一百多名苏联专家，主要集中在东北的工业基地鞍钢和啊东北的中长铁路，啊，苏联工苏联的专家已经到中国来，这是新中国建国前夕就已经来了，啊。那么第二件事情 呢， 就是毛泽东主席 啊， 一九四九年十二月到苏联去访 问， 这是老人家第一第一次出国啊。他的访问呢的名目是为斯大林祝 寿， 就是祝啊这个斯大林七十岁的生 日， 但是实际的目的呢是啊接洽能不能缔结中苏友好互助同盟条约。那么经过一个反复的一个互相的一个讨论协商，中间有很多曲折，在一九五零年的二月，终于签订了中苏友好互助同盟条约。那么这个条约呢，实际上是一个军事同盟，就是在军事上保证了中华人民共和国的国家安全，啊，那么作为一个军事上的一个重要的一个苏联提供的一个重大的援助，就是苏联在中国的旅顺港。就今天的大连港驻军，啊，继续驻军，啊，当然这件事情可能是对中国的民族主义，也许有人认为是一点伤害，但是在当时呢，主要是面对美国和日本的一个对中国的不友好的一个态度，苏联军队驻扎在中国东北，可能有助于新中国的国家安全，啊，就是苏联驻军的问题。那么在，在中苏友好同盟条约签订以后。啊， 苏联的大规模的军援就到了中国。啊， 在这里要提一 下， 一九五零年的二月二十六 号， 这是美蒋 啊， 台湾的国民 党， 虽然是已经败逃到台湾 去， 但是由于他掌握了空中优 势， 所以在二月二十六号对上海的闸北工业区进行了轰 炸， 嗯， 大规模轰炸。这是国民党在大陆的最后一次军事行 动， 最后一次军事行动。啊， 是空军来进行大轰炸的。这次轰炸 呢， 是上海的供电中 断， 啊， 中断了好几天。啊， 那么自从中苏友好互助同盟条约订缔结以 后， 啊， 苏联红军开始驻扎在苏联红军的空军驻扎在上 海， 所以从此以后 呢， 呃， 美国军队啊 不， 蒋介石的空军 呢， 呃， 轰炸机就再也没有敢来轰炸过了。当 然， 高空侦察机是一直到。六十年代中后 期， 啊， 始终还有这个台湾方面的侦察机来侦 察， 啊， 轰炸是没有 了， 啊， 那是苏军有一个空军团驻扎在今天的啊呃上海郊区。好 了， 我们继续继续 讲， 这个我提到这个中苏这个关系的这个在新的基础上的一个建 立， 啊， 中苏友好互助同盟条约。从总体上是有利于中国的。这个条约有效期是三十 年， 三十年 啊， 三十年。一九八零 年， 这个中国宣布不和苏联继续条 约， 它的到期啊是一九八一九八零 年， 一九八零年中国政府发表声明 的， 就是不再延续中苏友好互助同盟条约 了， 啊， 这是完全正确的。那么这个条约在一九五零年签订的时候 呢？ 他还附有秘密条 款， 秘密条 款， 这个秘密条款是不对外公开的啊。今天我们都知道 了， 这个秘密条款 呢， 在一定程度上有损中国的主 权， 有损啊。这个主要是两个方 面， 第一个就是苏联 呢， 呃， 在中国要建立一些合资公司、联合公 司， 联合公司实际上是掠夺中国的经济资源 啊， 在新疆建立几个这样的公司。第二个呢是这个，呃，中国政府同意，啊，中国的东北和新疆地区不允许中苏两国以外的第三国的公民进入，也就是这两个地区成为苏联国家安全的一个缓冲地带，啊，这个呢也有损中国的主权的，啊，因为这是中国的领土，苏联人有什么理由要求我，啊，不可以让英国人去、日本人去或者法国人去呢？但是在当时的条件下，中国接受了这个，接受了这样的一个。啊， 对方提出的要求。那么还有一点 呢， 啊， 也是可能对 啊， 使当时的啊很多国民 啊， 就是我们的大众 啊， 特别是知识界和民主人士了有所不满意。这就是 呃， 毛泽东主席争取外蒙古回归中华人民共和国的努力没有成 功， 争取回归中华人民共和国的努力没有成功。斯大林坚持 啊， 蒙古人民共和国要。啊，保持一个独立国家状态，在这在斯大林的压力下，毛泽东也接受了斯大林的这个这个要求，啊，这是我们提到中苏友好互助同盟条约啊这件事。那么作为一个呃，由于中苏结盟啊，那么中国国内呢啊就开始了一个大规模的宣传苏联苏联文化、苏联科学技术啊这样一个热潮，所以在建国初，这是一个很大规模的行动。这是要解决中国人民啊，特别是知识界、中国人民啊、老百姓底层老百姓搞不清楚的，主要是知识界和工商界，这个百年来对苏联的所谓不正确的认识，啊，因为中国人一般的民众啊，就我讲的知识界都知道，近代以来沙俄对中国的侵略，啊，都知道苏联政府曾经提出过两次对华条约，啊，但是呢，最后都没兑现，啊。一九一九年、一九二零年的苏联的新政府、列宁的新政 府， 曾经提出两个对华宣宣言。这两个对华宣言的啊基本精神就是放弃沙俄在中国的一切权 益， 同时外蒙古属于中 国， 啊， 这两个条约呢从来没兑 现， 啊， 就是这对这个问题 呢， 中国的民 众， 我讲的民众是主要是指知识界和工商界。一般底层民众不清楚，他们也不要关心这样的事情，啊，这是一件事。第二件事情呢，是一九三四年，啊，这个我们知道九一八事变以后，呃，日本侵占中国东北，扶植傀儡政权满洲国，啊，但是呢，苏联居然把中东铁路，啊，这个资产属于俄方的中东铁路卖给了满洲国
1: ，用
0: 低价卖给了满洲国。这也是有损中国主权的，啊！第三件事呢，是一九四一年，苏联和日本，啊，这是斯大林同意的，莫洛托夫和当时的日本外相松冈洋右签订苏日中立条约，表示互相尊重，啊，日本尊重苏联在蒙古人民共和国的权益，苏联政府尊重，啊，日本在满洲国的权益。这是极大的侵害中国主权的一件事 情， 所以中国的知识界对这个问题记忆犹 新， 啊， 记忆犹新。虽然在一九四五年以 后， 由于苏联在反法西斯战争上取得的伟大成 就， 啊， 或者说甚至当时的一种说法叫 做“ 解放 了”， 啊， 半个人 类， 在解放欧洲、解放这个东欧起了这种巨大作 用， 社会上开始对苏联有一种好感。就是由于二战反法西斯这个问题上，苏联的巨大成就，曾经使中国一部分民众对苏联产生了某种亲和性，这是一个方面。第二个方面是，知识界在四五年以后，对苏联的计划经济模式基本上表示，几乎是全部或者大多数人对苏联的计划经济模式表示欣赏。啊，当时的知识界的主流是。政治上学美国，经济上学苏联，这是一九四三四四到四六年的知识界的一个基本观点，啊，就是欣赏苏联的高效的，啊这种计划经济模式。尽管如此，但是中国人对苏联人，特别是在一百多年来，啊，甚至是二十世纪以来在中国的一些情况啊，是有很多意见的。那么旧的事情还没去，新的事情又来了。这就是一九四五年苏联红军出兵东北这件事情。当然，中国人民一般讲都是感谢苏联人的，感谢苏联红军来解放。啊，要没有苏联红军解放，那个日本精锐的关东军二百万，啊还不知道什么时候能消灭呢？啊，当然最后还是要消灭的，可是肯定要消灭。大事，世界大事已经发生了变化，肯定要消灭的。但是苏联红军摧枯拉朽，啊，一下子就把。二百万关东军消 灭， 但是他消灭归消 灭， 消灭是做了好 事， 可是也带了一些不好的 事， 就是把我们中国的东北的工业设 施， 能拿的能拖的全部带走 了， 是 吧？ 把包括铁 轨， 包括火车车 皮， 包括分满江的水热电站等等等 等， 能拿 的， 在一九四六年苏联红军撤军的时候全部带走 了， 所以这个就是。啊，发生过一九四六年二月二十三号，在重庆，以重庆的大学生为主导的反苏大游行，反苏大游行，这个反苏大游行今天已经知道，并不是国民党政府主持的，而是那些激进的爱国青年。当然，我今天不知道称他们是叫爱国青年呢，还是叫反动青年，我不知道。啊，就是他们主导的。今天有新的史料出来，就是。当时的国民政府很怕得罪苏联，非常怕，是、啊、吧？非常怕，所以这个事情给大家印象很深。四六年发生的事情，是、啊、吧？说四九年，新中国到五零年，我们签订了中苏友好同盟条约以后，就有一个国内的大规模的重新认识伟大苏联的这样一种宣传和学习运动，是、啊、吧？呃，在这个过程中，一九五零年。啊， 我们成立了中苏友好总 会， 由刘少奇担任会 长， 全国各地设立分 会， 它是一个实体组 织， 不是一个虚体。比如 说， 扬州市都有中苏友好协会扬州分 会， 是 吧？ 它是一个实 体， 是 吧？ 呃， 这个这个这个中苏友好总 会， 啊， 办刊物、放电影、呃， 推行苏联文 化， 啊， 所以。特别是帮助中国老百姓认识 啊， 为什么外蒙古独立是正确 的， 是 吧？ 今天我们可以看到一 些， 比如说郭沫若同志写过这样的文 章， 还有一些老同志都写过这样文 章， 要引导国民。国民这个词建国以后不用 了， 引导人 民， 啊， 引导群 众， 这个正确的认识苏 联， 啊， 这个过程 呢， 从五五零年开 始， 五零年开始。啊，所以这个中苏友好的这个过程呢，呃，很复杂，啊，很复杂。这个过程就伴随着，主要是，主要是，针对知识界、知识界和啊所谓资产阶级、民族资产阶级，底层群众基本不清楚，也不关心，也不关心的啊。所以在这个五零年以后，是、啊、吧？呃，尽管政府做了大量的工作。但是还是有一些资产阶级的上层人物、知识界的上层人物对此表示不能接 受， 不能接受。所以当他们在五六年、五七年发表 了， 啊， 五六年五七、五六年五七 年， 呃， 毛主席提出双百方针以 后， 有一部分人就把自己的看法表达出来了。所以五七年的时候 呢， 这批同志都成为右 派， 因为右派其中有一条是反 苏， 反苏 啊， 啊， 这就是。有一些同志就是因为这样的问题成为右派的，那反苏啊，反苏、啊、他你反苏就是反共，所以叫反苏反共分子，啊。但是呢，呃，毛泽东主席都是亲属的，啊，他他都亲属，苏联对中国的危害啊，我讲的危害主要是大国主义、沙文主义的危害，但是他是一个大政治家。他知道，在当时的冷战的国际国际格局下，中国离不开苏联的支持，大家理解吧？自己知道是一回事，自己对他的看法是什么样，那是另外也是一回事。但是国家的需要，那是另外一回事。所以呢，呃，我想我相信这个老人家他是分开的，把自己的看法和国家应该执行的方针完全是区别开来的，啊，这就是大政治家，不因自己的个人感情。来影响这个大大的这个政 策， 所以在四九年以 后， 我们党内是严禁任何同志有对斯大林的批评 的， 啊， 如果党内有同志表达了对苏联的一点批 评， 马 上， 啊， 这一般讲是极其严重的错 误， 极其严重错 误， 啊， 这个要呃要开除党籍 的， 要开除党籍。我们江苏省委有个老同 志， 啊， 叫刘顺元同志。刘顺元这个在七八年、七九年以后还到南大来做过报告 啊， 大家尊敬他叫刘老。刘老在八零年代做过中纪委副书记。刘老在一九四五年到四六年 啊， 在中国的东 北， 我们知道苏联红军解放东北以 后， 大连是被苏联完全占领 的， 在那儿成立了苏联直接掌握的啊政府、行政政、行政区。但是 呢， 当然共产党和苏联。我们毕竟还有很多相同的一面，都是共产党，所以苏联人允许中国共产党在大连地区设立党的委员会，当然是秘密状态下的。大批的共产党员在大连工作，就是四五到四九，大连一直是在共产党领导下，国民党进不进去的，国民党不能进去，是吧？刘顺元同志是大连区党委的负责同志，他曾经对苏联红军在中国东北的一些大国主义行为提出过批评，这件事情居然连斯大林都知道。啊、呃，斯大林非常敏感，他对中国共产党内的哪些人曾经有反苏言论，都记得清清楚楚。所以，当他向中共领导同志提出来，那、呃、刘盛元是一个，居然连苏联人都看不起，连苏联人都看不起。所以，为了满足斯大林的这样的一个啊、呃、要求了，所以刘盛元同志在建国初，啊、呃，就把他贬为，啊、呃。上海的做经济工作的一个次要的领导人，一直到斯大林同志去世才重新启用。重新启用五四年调到南京来，江苏来做省委副书记，啊，做省委书记处书,书记、副省委副书记。但是斯大林死之前，他不能出来的，啊。就举个例子，所以中国共产党在这个问题上是很大度的。在一九四六年的中国东北，有一个非常了不起的一个红军的一个高级将领，叫卢东生同志。他是长征的老干部，啊，被苏联红军居然无缘无故枪杀掉了，枪杀掉就枪杀掉了，算了，也没有提出向苏联方面提出任何抗议。所以卢同志为革命奋斗一辈子，最后没有死在国民党手下和日本人手下，死在一个苏联的喝醉酒的红军士兵的手下，呃，也就算了，啊，这就是为了大局。所以刘少奇同志当时专门找刘秀元谈话的，要他为了中苏友好的大局，要他写一份检查，最后。啊， 请苏联代表团传回带回给斯大林同 志， 啊， 所以斯大林那个时候真的 是， 是， 啊， 应该讲全人类的太 阳， 人类的太 阳， 啊， 他不得 了， 啊， 毛主席这个时候都是都是很尊 敬， 非常尊非常尊敬他 的， 啊， 和我们以后讲的什么大啊什么什么不一样 的， 啊， 不一 样， 啊， 他是是非常这个注意调整关系 的， 自己心里有有看法。但不说的啊，当斯大林死了以后，说了。<笑>好了，这是我前面讲的这个这一部分。下面我们要讲另外一个题目，呃，一一个一节了，就是巩固新政权的几个重大的措施。新中国成立了，刚刚从战火中啊，这个成立了新政权，当务之急是要把政权巩固下来。啊，巩固下来。那么，巩固政权最重要的应该是两个方面。第二个方面呢，就是清除大陆的国民党残余的反革命的破坏，对不对？啊，虽然这个蒋介石是夹着尾巴逃跑了，啊，灰溜溜的跑了，但是呢，我们长期的那种斗争的思维总是有个基本判定，认为他还留下了大量的党羽在国内啊进行破坏。当 然， 事实上也是有一些破坏的了 啊， 有有一些破坏啊。那么这是一方 面， 第二个方面 呢， 关键是恢复经 济， 恢复经济啊。我现在稍微讲一下恢复经济 啊， 恢复经济可能同学们一般多少都知道一点。这个新民主主义的这个建国方 针， 其中对经济方面它有一个基本的一个一个精 神， 这就是剥夺官僚资本 啊， 剥夺官僚资本。那么就是所谓官僚资 本， 就是国民党的党营的经 济， 国民党党营经 济， 是 吧？ 包括国民党的国营经 济， 啊， 比如说当时在中国的资源委员会 啊， 啊， 资源委员会是三零年代成立 的， 专门负责全国的厂矿的建设、资源的发现等 等， 集中了很多专家。那像这样的单位 呢， 它是就是当时国民党的国有经 济， 这都是要无偿的剥 夺， 啊， 无偿剥夺。那么帝国主义在中国的经济 呢， 要分别情 况， 分别情 况， 啊， 基本上呢也还允许存 在， 但是呢通过一些具体的政 策， 使它在新中国不能发 展， 最后呢通过就是把它挤出 去， 就是外国在华资 本， 从理论上讲允许它存 在， 就是外 资， 但是呢一年多以后两年不到的时 间， 通过制定各种各样的政 策， 让它事实上在这儿无法生存。最后通过这样的方式呢，把外资基本挤出去，啊，那么当时中国的经济状况，十分之九是属于那种，啊，呃，应该讲是极端落后，啊，是极端落后。中国的先进的工业主要集中在，就是国民党的国营经济和外资在中国的这一部分，以及十分之一的民族资产阶级的这种。啊，纺织业啊，印染业啊，香烟制造业啊，就是轻纺这一类，啊，那么对民族资产阶级呢，国家基本上采取的是就是全部包下来的政策，包下来政策，为了安抚资产阶级，啊，因为资产阶级天生的，他有一种对共产党的恐惧，啊，虽然中国共产党在四九年提出的，甚至是多少年宣传的，就是我们是搞新民主主义。不是搞社会主义，但是资产阶级一听到“共产党”两个字就害怕，“共产共产”就是要把你的产供掉啊！这是他们对，就是望文生义就有这样一个看法。所以在一九四九年春天，啊，毛泽东主席委托刘少奇专门到天津去，啊，做一些调查和安抚资产阶级的工作。那么目的是什么呢？把资产阶级稳定下来。啊，资产阶级稳定下来，使社会经济呢继续的啊不要中断。我们知道这个在十月革命以后啊，呃，这个呃苏联不是这样子的啊，苏联苏联完全是整个社会经济大崩溃，大崩溃，因为资产阶级都是革命的对象。中国不是的啊，资产阶级要先包下来，让他还要开工。我们当时有很多工人啊，他们以为革命到来了。他们就可以啊、呃，就是八小时工作制，或者是呃工资提高，他们纷纷举行罢工，等等等等。但是在这个时候，被认为是犯了左倾的错误。刘少奇同志呢，安慰安抚资本家，告诉他们，你们在现阶段的中国代表着先进的生产力，意思差不多是这样的话。而且他还讲了一些话，以后成为他的啊、呃，被认为是讲的过分了、过火了。他甚至说过。剥削越多越光荣，你不剥削工人就不舒服，你一剥削工人就舒服了。<笑>他说过这样的话，他很口语化的说的，讲的可能也有道理，因为你不剥削工人没有工资，拿不到钱回家，啊，回家生活，呃，你剥削了以后他才有工资。但是这样的话，作为一个共产党高级领导人说，和马列主义教旨好像有冲突，啊，这个词现在不讲，下面以后还会提到。所以经济上的基本上这个就，呃。大致的把它这个稳定下来，稳定下来，啊，呃，当然这个政府还通过一些，呃，采取了一些措施，主要是在上海，啊，和资产阶级经过了几次什么棉纱大战呢、银元大战呢，啊，就是把物价把它先暂时的稳定下来。因为建国初，刚才我讲的，一九四五年之前打了八年抗战，中国经济是已经是接近崩溃。一九四五年到四九年又打了四年内战。整个从一九三七到一九四九都是打仗，你们想一想，打仗打了这么多年，经济怎么不服？完全是糜烂状，糜烂的啊，是非常非常困难啊。在这个过程中啊，中央的政策是正确的啊。毛泽东提出了一个口号：不要四面出击，不要四面出击，不要既打帝国主义又打资本家又打蒋介石啊，都不能，只能集中集中啊进攻。啊， 某些方 面， 大多数方面你要暂时放一 放， 啊， 这是非常正确 的， 这对新中国的这个建国之初的啊情况的稳定起到重要的作用。那么在这个过程 中， 陈云同志的作为经济方面的一个重要领导人的角色 呢， 也开始就是大家就习惯了 啊， 因为在四九年之 前， 陈云是在东 北， 啊， 虽然他是中央政治局委员。但是他在东北不是第一号人物，东北的第一号人物原来是林彪，以后是，啊高岗，啊林彪还不是中央政治局委员，但是他事实上他以中央委员统领五六个政治局委员，这就是当时的一个特殊情况，啊林彪率领大军南下以后，高岗是负责人，啊全盘负责，张闻天同志和陈云同志啊都是高岗下面的副手，这两个同志比较关心经济，所以他们对。东北比较先解放，他们开始有一些经济方面的经验，以后呢，拿这套经验过来啊，对上海的这种经济形势的掌控啊，发挥了重要作用。所以经济方面呢，应该讲这个到了五零年左右啊，大致的控制下来了，控制下来啊。那么经济控制下来以后，我们知道啊，这个下一步就是要解决一个大问题，这就是土地改革的问题。土改的问题是吧？一九五零年的六月份是吧<咳>？中央人民政府通过一个法律，叫做《中华人民共和国土地法》，是吧？<咳>我们知道土改是，同学们可能对土改这个概念有点有点概念吗？还有没有概念？是、啊、吧？土地改革是吧、啊？稍微提一下啊。第一个，孙中山很早就提出来，“耕则有其田”。跟着有七天，啊，这是国民党啊,啊，孙中山最先提出来的。跟着有七天。那么，列宁、斯大林，特别是列宁，在二零年代初期就规定了，啊，中国的革命的性质，它就是一个反分建。这个反分建主要是指要推翻打倒地主阶级的土地所有制，所以土地革命被认为是中国革命的一个中心内容。中心论，啊，解决土地问题，啊，那么我们知道，这个中国这个共产党革命从二七年以后进入农村，二七年进入农村以后，它的一个基本主题就是搞土地革命。除了在八年抗战中间，这个政策有所缓和、有所改变、有所修正以外，就是从一九二七到一九四九，主题就是土地革命，土地革命。啊，土地革命就是，啊，剥夺地主阶级的土地，把它分配给无地和扫地的农民。从字面上讲，就是这样一个概念。但是我们知道，啊，前面不说了，抗战总结八年抗战，中共在革命根据地大致实行的是减租减息的政策，就是地主不剥夺你的土地所有权，但是要求减租，这个目的是。啊，因为当时革命的性质被认为是要反日、抗日，要联合地主阶级一起抗日，所以呢，在政策上，啊，地主阶级也是抗日的这个营垒中的一部分。但是到了四四年、四五年以后啊，特别是四五年以后，革命就开始变化了，啊，抗日战争要结束了，马上要跟国民党重新要再打天下，那么这个叫转变，要转变了。啊，在这个转变过程中，就有一个什么新歌剧，啊，事实上起到这个转变的催化剂的作用，这就是白毛《白毛女》。《白毛女》啊，因为我们知道，在八年抗战初期啊，八年抗战中间呢、啊，地主一般在共产党的这个文化宣传的这个呃这个范围内呢、啊，还没有把它描写成像黄世仁这样，啊，黄世仁是一个形象啊。一、这个无恶不作的地主阶级的一个一个形象，啊啊，简直是坏透的了，是不是？那么在八年抗战中间没有，啊还没有，在早期的四零年、四一年啊一些革命版画中间还有地主还乡了，啊，就是作为正面表达的，就是地主呢原来对革命根据地有点怀疑，现在看到革命根据地阳光灿烂，地主呢带着老婆婆姨啊带着孩子骑到毛驴回家了，就是作为正面的表述，就地主回家了，啊。不要以为是地主还乡团，那是两个不同的概念，是、啊、所以，抗战期间虽然在根据地的若干地区有过火的斗争，过火、啊，但是大致中央在总的方针政策上面，没有把地主阶级看成是必须立即予以消灭的阶级，没有，啊，这是跟大的背景有关系的。但是我们知道，一九四五年以后，啊。紧接着是国共谈判、新政协会 议， 啊， 一度好像出现了一个可能国共也许和会和解、联合建设新中国的这个可能。四五到四六年的上半 年， 所以刘少奇曾经在一九四六年年初提出一个口 号， 这个口号当然也不是他提 的， 啊， 他提的得到中央同意 的， 毛泽东也同意 的， 啊， 只是以后毛主席不承认了。那么这个口号叫做“和平民主新阶段”，中国进入到和平民主新阶段，就是国共联合建设三民主义的新中国。三民主义新中国和新民主主义新中国不矛盾啊，不矛盾，因为我们一般毛泽东的里面也提过，新民主主义就是啊，三民主义是新民主主义的最低的一个要求。那，那么曾经一度还考虑把中中共中央委员会从延安。搬到今天的苏北的清江市，就是淮阴市，一度曾经考虑，啊，毛泽东这么有经验的人，啊，始终不相信国民党的人，曾经也一度动过念头。他说：“哎，摆到清江比较方便，这样子呢，到南京去开会比较方便。”曾经有过这个念头，但是这个时间很短，时间非常短。所以在这个背景下呢，曾经酝酿过一九四六年的上半年，酝酿过。怎么解决农村的土地问题？是实行对地主的和平赎买，和平赎买，也就是不用大规模的、疾风暴雨的消灭地主阶级的，包括部分消灭地主阶级肉体的这种土改模式，而是用和平土改模式。和平土改模式就是。我们啊，先用国家的形式啊，通过债券啊，先买下来。将来国家啊条件好了，经济发展了，你这个债券我们用多少钱还你？用这种方式解决无地和扫地农民的这样一个对土地需要的问题，这是四六年的上半年，甚至有过这样的文件。但是我们知道，国内的阶级斗争，国共两党的斗争极端尖锐。就像毛泽东始终不相信国民党一样，啊，当然毛泽东曾经有过刚才我讲的一点点时间，啊，一三年的时间，曾经还想过可能到清江来，啊，蒋介石也是绝不相信共产党，所以他们搭他们互相之间的警惕性都是差不多高，毛对蒋的警惕性和蒋对毛的警惕性是一样的水平，特别是国民党内的反共强硬派，反共强硬派。他们认为，在四六年的那个国共力量对比上，国民党占有绝对的优势。他们认为，完全可以从军事上一举把中共解决，就武力解决问题。就国民党党内的温和派，啊，他们比较理智的，他们知道共产党不完全是一个军事问题，还有很多经济社会的这个背景。所以呢，这一派的力量呢，在四六年以后被压下去了。蒋介石实际上是站在强硬派一边的，也就是说，四六年的六月份，国共内战重新爆发。国共内战重新爆发以后，面对这个新的局势，中国共产党开始制定自己新的土地方针。这个土地方针就是全面的剥夺地主阶级的土地，用阶级斗争的方法来剥夺地主土地，改变了，啊，改变了。那么这个呢，我这里不多讲。这里有四七年的土地法，啊、呃，呃，有先有一九四六年的五四指示，五四指示相对温和一点，到一九四七年的中国土地法，到四七和四八年在老解放区进行的疾风暴雨般的土改斗争。我讲的疾风暴雨，这是一个词汇，在这个词汇后面，这个 discourse 后面有很多丰富的内容。他这个什么叫“积分暴雨”？“积分暴雨”就是对地主阶级进行肉体消灭，肉体消灭，包括消灭他的太太，包括消灭他的老婆、小孩等等，全部消灭，是、啊、吧？彻底的斩草除根，啊，这就叫“积分暴雨”式的阶级斗争，“积分暴雨”。当然，这个这个过程是，特别是在一九四七年，在山西省，啊，在山东省，山西晋绥地区非常严重。非常严重，啊，在山东的渤海地区，就今天的威海、烟台、鲁山这一带非常严重，啊，这两个地方的极端土改，极端土改或者叫极左土改，极左土改，啊，造成了一定程度上丧失社会同情，他听懂这个意思？丧失社会同情，啊，比如说地主娃娃才两岁，把他也灌死了，啊，这就不完全没不应该这样。不应该这样，因为无产阶级要解放全人类，最后才能解放自己，这是毛泽东主席一再告诉我的。地主阶级可以改造的，啊，不一定非要，如果他反抗，消灭可以；如果他不反抗，不应该用这种方式。两岁的孩子他一点不有不具反抗力，啊，所以当然这里很复杂，所以这两个地方都跟康生有关系，当然不是康生一个人，不是康生一个人。啊，刘少奇同志以后自己多次检讨过他在一九四七年指导老区土改中犯的这个左的错误。所以刘少奇这个这个啊这个领导人啊，他在一九六二年提出过，他没有提出，他默许过“三自一包”对农民让步。他一九四七年在他指导下又发生过这种极端的土改，啊，都在他一个人身上。都有过，所以有人称之为他是会从极左跳到极右，大家理解吧？摇动性很大，摇动性很大啊。<笑>那么这个这种土改在老区基本是用阶级斗争的方式解决了，啊，解决了。那么新区，新区了，新区什么叫新区呢？就人民解放军解放以后的，啊。特别是中华人民共和国成立以后解放的地区，这主要是大西南地区，啊，新区土改，我们到底用什么样的模式呢？是不是也要用这个山东模式，就是打沙型的模式，啊，全部消灭的模式呢？啊，不应该的，啊，不应该。呃，中央规定，啊，在这个过程中应该集中打击地主，孤立富农，所以富农是在过了几年以后才跟地主捆绑的。一开始为了革命的策略，为了进一步孤立地主，把富农和地主分开，啊，就是中立富农，打击地主。那么四九年以后啊，这个江南地区的土改，啊，湖广地区、两广地区、西南地区的土改就开始了，啊，在这些过程中，啊，有一些老干部，这是我们通过文革中的揭发资料才知道，啊，他们很厉害，啊，他们这个当然知，他们都是老党员。所以他们呢，就是给家里写信，给家里写信啊，啊，早点把土地卖掉，啊，卖掉，因为否则不卖的话，将来成一个地主，是、啊、吧？就早卖，早点卖的。所以呢，也有一些老同志的这个家属的分歧之间，啊，就是一早把土地就贱卖掉了，贱卖掉以后，这就好了。啊，因为你这个有中国农民啊，我我不知道同学们你们了解不了解？中国农民呢、啊，他基本上这是一种传统习惯，先是养家糊口，稍微勤劳致富，勤劳致富以后，什么东西最稳定呢？他们也不懂股票，那个东西大家都不懂，最最安全的就是买一点土地，安全的，土地虽然没有多大价值，但是每年它可以有一些收成，自己的吃饭可以解决，可以卖一点谷子等等，所以老百姓啊。最最聪明的老百 姓， 啊， 农 民， 啊， 比较会发家的农民 呢， 成功的农 民， 啊， 第一步就是买一点土 地， 第二步到镇上开一个小 店， 镇上开个小 店， 啊， 这就(笑)这建国以后我们给他一个成分叫做工商业兼地 主， 那这样的地主就好 了， 这样地主一般不会被肉体消 灭， 就是他主要住在镇 上， 啊。地呢，家里老家的地呢，雇两个长工在这看到在当地呢，好像大家对他没有什么深刻的印象，所以一般情况下不揪回自己的庄子里去被批斗，是、啊、在镇上，只要是镇上，都是比较安全的，啊，比较安全的，是、啊、所以这个土地主、土财主完全守在家里土，土财主是最危险的，啊，命都保不住，啊，很多地主命都保不住，啊，所以。这个农民他们哪能知道呢？他们根本不知道这个概念。呃，应该在革命胜利之前先把土地卖掉，没有这个概念，完全没有。所以基本上他们都是被动的来接受这个过程。当然，在这个过程中，我这里还提一下，有一些聪明的大地主，或者是大的工商地主，他们非常聪明，他们提出献田，献出来。呃，我献出来你就不要逗我了吧？我有两千亩土地献出来，那不行，献也要逗。啊，那是不行，那是完全两回事的啊！你不能用这个现代这种方式呢来麻痹我们啊。<笑>那么我下面要讲土改为什么非常重要，这一长期以来被认为是中国民主革命的中心任务。共产党你要搞革命，你一直要搞土地革命，现在全部政权夺到手了。啊，土地问题一定要解决，这是革命的题中应有之一。首先，这是第二点。我下面要讲，它最重要的是通过土改，使中国共产党在农村深深的扎下根，扎根，建立党在农村的广泛的阶级基础和社会基础，这是最重要的。这就是为什么拒绝。地主献田啊，那么土改有一个基本的土改模式啊，有一个模式的啊。呃，陈伯达在四十年代后期曾经写过《土改十六步》，啊，就是按照这个十六步个方针啊，你就老老实实不要这个发明创造，你就按照中央给你定的这这几个步骤，这个步骤走完了以后，土改就搞完了，啊。以后我们这套经验曾经还输出国外的啊，就向北北越输出。越南北方，呃，越南北方就越南民主共和国啊，土改是在中共的代表团的指导下进行的，是吧？因为越南同志啊，越南的阶级斗争不像我们这么尖锐，阶级分化不像啊，被认为是没有中国激烈，好像有一种人情脉脉的乡村社会，大家理解吧？啊，老百姓不恨地主，啊，他们已经几千年下来了，大家觉得其乐融融，是吧？就是。司空见惯啊，他有钱啊，他聪明啊，他有一块地啊，就像今天我们好多人看到，比如说有的人有钱，有的人什么东西，哎，大家已经能接受了。如果按照毛泽东思想教育出来的话，是不能接受的。为什么他有，我不能有？所以他叫革命了。啊。过去是这个逻辑，过去是刚才我讲的前面这个逻辑啊，他不能接受这个呃既有的呃这个财产的这个秩序，不能记啊，不能接受的啊。那么，土改首先第一步，中央文件下来了，学习文件，学习文件。我讲这些啊，这个学文件不是农民学文件，啊，我下面讲主要是干部。土改都是在土改工作团、工作队的进驻下完成的。农民会不会自动搞土改啊？不会的，啊，那个农民好，农民我们知道，绝大多数农民都是老老实实、本本分分的、嗯。中国农民绝大多数，啊。少数活络活络一点的人啊，他都跑跑到外面去了，留在村子里的另外一些活络的人呢、啊，被认为是勇敢分子，有人称他们是痞子，啊，我不知道，也有人很多文献称他们是叫好吃懒做的，就不事生产，因为农民很辛苦，天天要种地的，很多人天生怕做这个东西的，就好吃懒做，或者在我们的延安地区根据地给这些人一个称呼叫二六子。啊！《解放日报》曾经发发表过多次发表文章，就叫改造二六“改造二六子”。改造二六二就是怕劳动，虽然出身贫苦，就天生不爱劳动。那劳动非常辛苦，垦荒太累了啊！当个干部要好得多啊！所以，那么第一步就是啊，要建立土改工作团、工作队，学习文件。第二步就是下乡，下乡以后呢，要访贫问苦，寻找土改根子，这是第二步，啊，访贫问苦，搞扎根串联，啊，看哪个人最穷，哪个最具革命性，哪个人说会道，啊，就到他家去跟他扎根，跟他启发他，啊，启发他，找土改根子，啊，找了土改根子以后呢，就建立这种啊土改积极分子的核心小组，通过这些核心小组进一步的争取团结，啊，尽量多的农民。这大概第三步，下面一步呢，就是开始组织有土改工作队组织诉苦大会，诉苦大会还知道这个概念，万恶的旧社会啊，什么地主王老财啦啊，这个这个这个我讨饭的时候到他家的时候，呃、啊，他创出个大狼狗出来啊，大家懂这都是常规模式，就是一般都是这种就是这种常规叙述，啊，呃，那个地主婆什么凶狠啊。等等，诉苦非常重要，每一个土改都要经过诉苦阶段。不忘阶级苦，牢记血泪仇，是吧？这是一个从五十年代就有这个口号，这个口号一直叫到文革。还有一个革命歌曲，名字就叫《不忘阶级苦，牢记血泪仇》。每一次批斗反革命的时候，都要先播这个歌曲，创造一种凝重的一种气氛，凝重的气氛，激发起大家对这个万恶旧社会的仇恨。我们已经以后形成了一个表达的一个习惯了，旧社会前面要加定语的“万恶的旧社会”，啊，这是习惯性表达，是那么这个开过诉苦大会呢，就开始这个，呃斗争，斗争大会，诉苦大会一般就跟斗争大会就联系在一起。斗争大会呢，一般工作队。不能阻拦愤怒的群众对地主进行身体性的袭击，啊，一般不不能组织的，就是身体性的这种表达强烈的阶级义愤，啊，包括一般这种斗地主的时候，是地主全家，老老老少少全部都在被斗，包括孩子，啊，这一般我们中国传统农民嘛，都是这样子，要斩草除根。啊，要这个什么什么什么什么，都是这样子的。所以工作队，哦，这里前面还还有一个很重要的工作队，在集训的时候，除了学习中央文件以外，特别是工作队要强调反右倾。反右倾是什么呢？就是对地主阶级的、资产阶级、人性论的、可怜他啦，什么什么什么什么什么什么这一类东西，啊，特别是出身非无产阶级家庭、地主阶级家庭的同志。在这个过程中，更要坚定阶级立场，坚定阶级立场，是吧？所以，往往在这个过程中，工作队的越是出身地主阶级的同志，最后在身体袭击的时候越坚决。他通过这个表达自己的革命坚定性，大家理解吧？是、啊、吧？否则，你看到地主你就心软，看到因为这个地主啊，那个时候已经是蓬头垢面、可怜兮兮啊，所以你不能被他这个假象所迷惑，你要想到他是万恶的帝国主义走狗等等等等等等，是那么，斗争大会，斗争，斗争大会中间，在这个过程中区分情况，有名分的，啊，历史上勾结国民党残害过国民群众的，或者充当汉奸走狗的，这个时候，一般我们就要给他上一个档次，就进行人民公审，啊，公审革命法庭公审，公审以后呢，就是、枪毙，啊，叫枪毙，所以。土改运动和镇反运动同步进行<咳>，同学们可能还不理解。土改是一九五零年六月开始，镇反运动从一九五零年十月开始，在农村地区这两个运动是交叉的，交叉的，所以土改过程也是消灭那些反革命地主的同时，啊，消灭，那、啊、这很重要啊。下面我一会儿休息以后还要讲，呃，同学们要理解，它这是一个。呃，就当时为什么要这样做啊？休息一会儿，嗯